0: Se antigamente as lendas e histórias assustadoras estavam em livros ou eram passadas boca a boca, com o advento da internet surgiu uma nova forma de ler, conhecer e escrever. As creepypastas. Histórias com elementos modernos que se espalham pela internet e assustam até os mais corajosos dos usuários. Dentre os tipos de creepypastas estão aquelas sobre videogames, que transformam o simples ato de se jogar num verdadeiro terror. E a gente vai descobrir mais sobre lendas, rumores, boatos e coisas esquisitas dos videojogos logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Frequencial. Para por aí, que no final desses recadinhos tem uma surpresa, porque semana que vem, dia... Deixa eu conferir aqui, porque tá complicated, complicated 25, se tudo der certo, 10 outubro, vai estrear o segundo X-Special do Mundo Freak Cara, vocês não perdem por esperar, não à toa que no final desse recadinho Vocês vão conferir em primeira mão o trailer, que vai estar tá também nas nossas redes sociais Então galera, se tudo der certo, vai ser um especial muito, 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 muito especial eu acho que ele vai ser a maior empreitada que a gente fez até o momento. Foi muito legal trabalhar. Queria mandar um agradecimento ao Júnior Nanete, né, que fez aí, a, compôs a direção do elenco aqui comigo e com a Ira, e cara, tá muito bacana então se você já tá curtindo Aconteceu Comigo Especial, que está muito maneiro uma grande homenagem aí ao gênero slasher no meio podcastal, a gente vai ter agora o último contato, uma grande homenagem aos ovnis, discos voadores extraterrestres, com uma história de arrepiar os cabelinhos, então eu vou pedir encarecidamente pra você, ouvinte, você caso queira e caso possa você embarcar com a gente nessa, a gente quer todo mundo falando nas redes sociais, a gente quer mentions, a gente quer comentários, a gente quer RTs, porque é um trabalho muito grande, muito dispendioso pra gente, né? Então, é algo muito, é algo que a gente dá pra vocês com bastante carinho, é, é um retorno que não existe, né? Pra gente, né? Então, é um investimento alto e que a gente faz porque a gente gosta, não só de vocês, mas a gente gosta de trabalhar com isso, né? Então, a gente agradece muito, se como uma forma, um pagamento, vamos colocar assim, seria de vocês ajudarem a gente nessa divulgação, do boca a boca, falar ah, se vocês também têm contatos aí com veículos Vocês são de algum veículo Entrem em contato com a gente Falar, pô Andrei, podia falar mais dessa série Podia dar uma, um teaser, dar uma entrevista e tal A gente, eu e a Ira, a gente fica aqui Aguardando o contato de vocês Então é isso, a gente espera muito que Enfim, vocês vão acompanhar o trailer Entrem no hype com a gente Mas antes da gente ir pro trailer Vamos dar aqui uns recadinhos bem especiais Música lives e postais especiais do Mundo Freak. Você vai lá no arroba Mundo tudo junto lá no Instagram, onde a gente tem lives especiais. Muita coisa bacana, né? A gente tem as Skiller Chicks <risos> agora aí no final de semana. A gente tem o Freak Review do Lucas e da Ana Morilda. Nós temos as postagens e resenhas de livro. Cara, tá muito maneiro, muito maneiro. Todo o nosso conteúdo que nós estamos fazendo além do podcast, né? E lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial, ele é exclusivo do Spotify. Ele é um braço do Mundo Freak, né? É o braço exclusivo. Então a gente Gostaria de lembrar isso pra vocês também Então pra vocês que estão escutando a gente no Spotify Nesse exato momento, lembrar vocês agora De ir no perfil e clicar no sininho Porque o sininho ajuda você não, Nem me ajuda não, nem me ajuda Tem, tem os benefícios, não nada concreto É o benefício de, né, de lembrar vocês E mais gente escutando, etc Mas o benefício maior é de você que tá aí Gosta do nosso trabalho e quer acompanhar tudo Em primeira mão, então bora lá Sininho, sininho aí para vocês, beleza? E agora, antes de a gente terminar, que eu espero que vocês estejam ansiosos, vamos falar sobre os anuncinhos de quarentena. Anuncinho de quarentena. Bem, vamos falar aqui da Camila Alves. Camila Alves é graduada em Artes Visuais pela Unesp. Trabalha com Design Gráfico e Ilustrações desde 2011. Então, assim, a gente recomenda aqui o trabalho da Camila. Então, para qualquer coisa que você esteja precisando aí, seja post nas redes sociais, logotipo, ilustração, o que vocês estiverem precisando aí, tanto para digital quanto para off, vocês entram em contato com a Camila. Eu vou deixar o Behance dela, gostei muito do trabalho dela. Tem umas coisas muito bacanas aqui. Então, ela fala que ela trabalha com livros para editoras desde 2015 e também faz... Esse material offline, como flyers e banners também. Além, é claro, como eu falei dos redes sociais, logotipos, ilustrações, etc. Então, eu vou deixar aqui o Behense dela e o Instagram, mandar um beijo pra Camila. Espero aí que esteja tudo bem nessa pandemia contigo. E que, enfim, pessoas consigam te encontrar para trabalhos bacanas aí pra vocês, beleza? Então, bora lá! Antes da gente ir pro trailer, último anúncio final. No post desse episódio, no nosso site, mundofreak.com.br, você já sabe, eu vou deixar para vocês, eu vou deixar pra vocês um grupo de Telegram que é, assim como a gente falou no nosso último, na nossa última semana, a gente quer fomentar mais esse lado da comunidade e tal, e a gente quer criar esse hype, assim, com relação à série, né? Então, assim, a gente vai ainda criar as regras e tudo bonitinho e tal, mas só pra fazer inclusive eu tô anunciando isso sem saber exatamente como fazer tudo isso, né? Mas até quinta-feira, na data de publicação desse episódio, eu vou ter aprendido e vai ter um grupo lá esperando pra vocês. Então eu vou deixar um link aqui pra vocês, de um grupo do Telegram, vamos no Freak, grupo canal a gente tá vendo ainda, em que a gente vai dar Muitas coisas bacanas e a gente vai estar tá colocando informações para vocês exclusivas da série. A gente pode ter algumas coisas legais e tal. Estamos estudando para fazer isso também para material para apoiadores, uma coisa ainda mais exclusiva. Então fica aqui a recomendação para vocês também nos apoiarem caso queiram. É isso, gente. É isso. E aí fica aí o link para vocês, se vocês curtirem, entrem no Telegram, beleza? Então, bora lá que agora sobe a música, Murilão. Música Você acha que os OVNIs podem ser uma ameaça?
2: Eu não acho. Tenho plena certeza disso. Não falei? Eles estão aqui. Como assim? Às vezes, durante a noite, eu consigo escutar eles no telhado.
0: Eu sonhei com ele de novo. Eu estava errado. real, é tudo real. O meu sonho.
2: Beto, fica calmo. O que esses seres querem é recurso humano para fazer experiências. Eles não estão interessados no que pensamos ou fazemos.
0: Eles só trazem desgraça e tragédia.
3: Ben, quando contar até um, você vai despertar do seu sono.
4: Foi, foi sim, senhor. Foi quando vimos aquele fogo no céu.
2: Último contato. Estreia semana que vem: 25 de outubro. A meia-noite e um.
0: E belas noites, queridos ouvintes do meu Brasil, que estão aí com o um controle na mão e não disse qual. Eu sou Andrei Fernandes e estamos aqui para sentir um medinho, afinal de contas, revisitar os antigos jogos, ou porque também não os novos, para falar sobre a maldição. Deles, eu queria muito fazer uma piada agora, puxando alguma das empresas, mas eu acabei que não... Enfim, não, não, não me preparei pra esse episódio tanto quanto eu queria. E pra mim, já temos aqui o nosso queridíssimo jogador número um, Lucas Luca E aí, galera, hoje a gente vai descobrir que quem tem disquete tem medo. Olha aí, ó. E temos aqui nossa Red Player 2, Juliana.
3: Ah, lá em disquete, esses dias eu explodi a cabeça da minha aluna, que tem 20 anos, porque ela não sabia que o botãozinho salvar era um disquetinho.
0: Cara, isso aí dá uma tristezinha, né?
3: Tristezinha, amigo. <risos>
0: Tristezona. Estamos ficando velho, Magneto. Isso é um, um problema sério, sério, sério. É tipo a criançada de hoje em dia, né? O Wi-Fi é tipo poderes de Deus, né? Porque não existe a, a ausência do, do Wi-Fi. O Wi-Fi é uma, tá junto com o oxigênio no ar, né? Não existe hoje ficar fora da, da, da internet, né? Agora vamos deixar nosso nosso período de velho reacionário, conservador, tipo, para outro episódio. Vamos apresentar que nós convidados. temos convidados incríveis. A gente não quer assustá-los logo de início, apesar de que tô desconfiado. Eu não sei vocês, ouvintes. Se vocês souberem, vocês me mandam e-mail, me manda DM. Você fala assim, ó, descobri que essa pessoa é gamer. Nunca mais chamo. Então fica aí, espero que vocês me ajudem aí a fazer uma denúncia aí. Se eu chamei aqui é porque eu acho que não é, mas vai que é, né? Temos aqui nosso queridíssimo Marcelos. Por favor, você apresente.
2: Meu nome é Marcelos. Eu produzo conteúdo sobre essa coisinha aí chamada Jogos Eletrônicos já há mais ou menos 10 anos predominantemente escrevendo, agora estou fazendo lives também, mas eu não sou gamer, eu aperto botões e coisas acontecem na minha tela.
0: Maravilhosa! Que, que eu cansei aqui de elogiar é, nos bastidores, nossa queridíssima, por favor, você apresente, Letícia Mota.
4: Opa! Primeiro prazer estar tá aqui. Sou fã de todos que estão aqui ao meu lado. E, dessa, e nessa vez, a posição contrária, porque eu sou o 20 do Mundo Fica há tantos anos e admiro muito todo o trabalho de todo mundo que está aqui. Então, muito feliz. Cara, eu sou comentarista de Valorant nas horas vagas, a brincadeira. É a minha função principal aí pela Riot Games, fazendo campeonatos. E não quero entregar que eu sou gamer, não, porque gamer hoje em dia não, é um negócio meio complicado de se falar, né? Então, jogo aí desde, desde criança, desde muito cedo. Sempre joguei, sempre gostei de, de trabalhar. Sempre pensei, né, em trabalhar com jogos. E hoje estou aí não jogando. Mas comentando quem joga é melhor que eu.
0: Mas é, mas isso aí é o um eterno paradoxo. A pessoa que quer trabalhar com jogos, ela se amaldiçoa, porque ela para de jogar e começa a trabalhar. E o que ela ama, passa de ar. Será que é o teu caso, Led?
4: Olha, Andrei, vou dizer que tem um pouco disso, viu? Você vira adulto, aí você percebe que as coisas deram meio errado, assim, porque você pensava, não, quando eu virar adulto, eu vou ter todo o tempo do mundo para eu fazer o que eu quiser. Porque eu vou trabalhar, só que daí você percebe que não, não dá. Isso aí é um paradoxo, eu vou trabalhar. E acabou. E aí você pensa, não, eu vou trabalhar com games. Amigo, esquece. Você não, nunca mais vai jogar. Porque minha vida hoje é assistir quem joga melhor que eu, comentar o jogo do cara. Eu chego em casa, eu tô simplesmente moída. <risos> eu já gastei minha voz, eu não consigo nem comunicar com os amigos ali. E no máximo ele faz uma streamzinha e tal, mas tem, tem disso sim, viu? Tem disso sim, você fica bem... mais você trabalha com o que você ama, mas você começa a contestar o sentido da tua existência, eu diria. Nossa! <risos> <risos> <Que>
2: tristeza, <tô risos> Eu tô do outro lado do espectro, né? Porque eu, eu esqueci de comentar na minha apresentação, eu trabalho também como colaborador do Start, que é o portal de jogos da UOL, e quase sempre fazendo análise, né? Então tem hora que o meu trabalho é jogar muito mais do que eu por mim mesmo jogaria. Por exemplo, um jogo que eu gostaria de ter meio mês se pá até um mês para ir jogando no meu ritmo com calma, eu tenho que terminar em quatro, cinco dias assim. hum. então é, é um outro extremo assim. jogar demais quando você queria estar tá jogando ali hum. só duas horas. o olhinhas, tom só. da sua voz
0: já, já me dá já que, o sentimento que você passa aí com, com, com esse jogo
2: né?
1: <risos> é isso aí, <risos>
0: rapaz
1: Andrei, antes da, gente, antes da gente começar, eu queria só adicionar um comentário rapidinho, que hoje a gente tá batendo um recorde, um recorde que nunca foi alcançado antes no mundo do Freak, eu tô muito feliz, que é a maior densidade de piracicabano em um podcast do Mundo frik Eu e a Letícia aqui representando o Piracite só nas capivaralada, bicho. É nóis, para é neles.
4: Cara, quando eu descobri isso, foi sensacional, Lucas, meu Deus. A gente compartilha o, a vivência de sermos piracicabanos e isso poucas pessoas têm a honra de falar. E não nos conhecíamos, hein? Não, eu, eu estudei caramba dele, cara. Eu descobri isso pelo Mundo frik foi incrível. Esse dia foi incrível, ficou marcado até hoje na minha vida. Sou caipira, pira, nós. <risos>
0: Nossa Senhora Meu Deus Meu Deus Tá estourando Gente Eu vou eu vou ter que colocar aqui Eu vou ter que colocar aqui Um limite de Piracicabana Aqui nesse podcast Porque não não tá vendo
3: Vou contar outra coisa engraçada Não sou Piracicabana Mas Estudei com cabana E aí eu perguntei assim Olha que, lá Que nada Eu falei Ele ele não vai conhecer daí eu falei ô o, o Lucas você conhece tal e tal pessoa tal e tal família ele ai conheço com aquela cara assim pra mim aí eu fiz assim que bom que nós temos a mesma opinião <risos> <risos>
0: sobre essa pessoa é só tem três pessoas em Piracicaba pelo visto né <risos> é isso aí <risos> Ai, ah, gente, mas vamos lá, crepe pasta, Voltando aqui pro tema do episódio Se você não sabe o que é Creepypasta, por favor Vá tomar a sua terceira dose da vacina Mas caso você esteja Aí fora da, da, da escala do, do que que é Creepypasta pasta é algo que já foi bastante discutido Aqui no nosso podcast do Mundo Free Por favor, coloque aí Pasta na busca Apesar de que eu acho que a gente nunca gravou um episódio Só sobre isso, né, tá sempre ali na borda Na fronteira dos temas que a gente tá falando Mas pasta serão como, vamos assim, contos barra relatos de horror que são divulgados pela internet e replicados indiscriminadamente em que pessoas vão adicionando cada vez um ponto mais e tal. Tem autores, né tem muitos autores que são conhecidos por, por terem feito creepypastas, mas geralmente são histórias que elas elas transcendem um pouco essa ideia do direito autoral e vão entrando aí em diversos em diversos elementos aí de fóruns de internet né e aí relatos que pessoas que gostam de ler, um muito conhecido, provavelmente que você conhece, mesmo sem saber que é uma creepypasta é o Slenderman. Acho que talvez seja mais conhecida delas. A gente tem aquele conto lá do experimento russo do, do sono, o Jeff the Killer, Kendall Cove. Tem um episódio, um dos episódios
1: melhores já lançados do mundo freak, o episódio do mundo Freak 174, Fundação SCP Segurar, Conter, Proteger, que é uma das maiores, se não a maior creepypasta
0: colaborativa da internet afora. Exatamente, exatamente, né? O próprio bode em pé é considerado aí uma, uma creepypasta, né? Então, não bode em pé, né? tem um nome específico, né? O homem de Anance, que é, que é do qual é adaptado. Enfim, enfim, enfim. Agora que vocês já estão ambientados, Creepypasta ou 20, ou 20 Creepypasta já estão conhecidos aí. Vamos falar de jogos, né? Porque a arte de jogar ela é muito interessante porque ela lida com conceitos. <risos> o cara do Luca. <risos> a arte de jogar. <risos> a arte de jogar. <risos> Desculpa, eu tô, tentando, eu tô tentando falar bonito. Hoje hein? em dia, na sociedade. <risos> tem tem os jogos e tem a script parte dos jogos tá bom é do, isso aí dos videojogos script partes dos videojogos
2: do entretenimento
0: do ludismo eletrônico olha ludismo ludismo eletrônico depende do jogo <risos>
3: Vocês estão chique demais, rapaz.
0: Exato. E vamos começar com talvez uma das maiores dela, né? Que, pra quem não sabe, a gente tem aí o Nintendo 64, lançado em 1964. Pra quem não sabe, é verdade esse bilhete. É, <risos> é um grande console aí que fez bastante sucesso nos anos 90. E foi desbancado pelo Playstation, né? Foi o grande concorrente aí com a, com a derrocada da Nintendo nos anos 90, pro finalzinho dos anos 90. E a gente tem o The Legend of Zelda Majora's Mask, né? A mais cara, de Majora's, que é pra mim um jogo do coração, é um dos jogos da minha infância eu, eu, eu tenho ele mais no coração do que o Kukareno of Time, inclusive, porque foi o jogo que eu tive que eu joguei pra caramba, né, que é um jogo muito desgraçado, né, por si só né, ele já é um negócio muito doido quem aqui já jogou? Levanta a mão.
1: Talvez o meu jogo favorito até hoje, a gente inclusive fez um Freak Review lá no Instagram uh, todo sábado às 9 da noite, Freak Review a gente <risos> é. falou sobre Majora's Mask porque ele é um jogo extremamente profundo e como ele é bobinho, assim, tem uma pegada meio pra criança, às vezes passa a percebido toda a profundidade por trás dele. Se a gente fez uma análise mais a, filosófica dos conceitos por trás do Majora's Mask, recomendo lá o Freak Review que tá no Instagram do Mundo Freak. Mas ele é legal porque ele é um dos primeiros jogos, assim, para criança assim, que eu tive contato que ele é mais sombrio. Ele tem uma temática que envolve espíritos, morte, maldição, e ele tem músicas muito mais pesadas, aquelas vozes de
0: fundo que ficam Oh, eu hey, oh. Só isso já deixa a criança já... Nossa senhora, né? Nossa, tô imaginando... Jogando com oito
4: anos... Nossa senhora! Meu Deus! <risos> né?
0: E falando em Piracicaba, é, Leti é, Você curte então Majoras Magic Né você jogou
4: Cara Meu usado favorito também Eu lembro que eu joguei também Muito cedo assim Quando eu era muito criança Só que naquela época Cara Eu fiquei com tanto medo Do jogo assim Tipo tanto medo É tipo aquele filme Que você vê Tarde da noite Você tá passando assim Quando você é criança Sua mãe tá assistindo Você vê um negócio ali Que não era pra você estar tá ali E aí você fica meio Meio em choque Tá ligado Eu lembro que eu senti isso Quando eu Eu, eu acho que eu peguei emprestado o, o videogame de alguém Assim na época Aí eu falei Ah vou jogar esse jogo aqui Aí minha parece um boneco ali com uma máscara completamente creepy, me lembra o um palhaço assim, e eu já tinha medo, né, se tem fobia de palhaço e aí pronto, aí o negócio mexeu comigo, só que daí, quanto mais mexe comigo nesse aspecto mais eu gosto, né, então, depois de uns anos assim, eu, eu, fui, eu fui zerar o jogo, adorei, ele tem uma pegada de tempo, né, ele te coloca pra pensar Sim. bastante, é um, é um jogo, tipo, realmente com uma camada bem profunda, eu sinto que ele traz um pouco desse horror japonês, eu sou muito fã de jogos japoneses de terror, né, e ele traz um pouco desse, desse viés, assim, que, que eu sinto nos jogos de horror japoneses, que eles não te dão um horror tão de cara, mas eles vão enfiando ali nos, no, numas, numas linhas, numas brechas, e você vai ficando. Você vai ficando cada vez mais, mais oprimido, assim, pelo que vai acontecer no jogo.
0: Sim, com certeza, com certeza. Pra você também, né, Marcelo?
2: Então, não é o meu Zelda favorito. Eu, eu acho que eu sou um pouco Tchau, mais. Tchau, Marcelo,
0: tá, tá, a conexão tá ruim. Fala mais alto ah, não tô te <risos> <risos> tá Que mancada! <risos>
2: Eu sou, sou mais tradicionalzinho. O impacto que, que o Karina teve pra mim foi, Sim, claro. foi mais forte. Eu joguei ele na época. Eu, a, a minha situação com o McJoy's Mask é engraçada, porque eu joguei ele na época. Ele me impactou muito pelas mecânicas, pelo o modo como a rotina de cada personagem tem os seus horários e, e suas nuances. Assim, Para mim, videogame ia ser aquilo, no século XXI todo, e nunca mais foi aquilo. Mas joguei na época, adorei, terminei. E passei muito tempo longe eu tô jogando ele agora no, no, ao vivo, né? Tô fazendo live do jogo inteiro, sem lembrar de muitas coisas e eu tô ficando chocado ao vivo com <risos> várias coisas que acontecem que eu falava, cara, como que a gente era pequeno e se deparava com isso? Eu acho que ele tem muito essa pegada de luto, né? Sim. A iminência da morte, você pega máscaras que são personagens que alguns morrem na sua frente, inclusive, né? E é engraçado como ele aborda uns temas, por exemplo, pensando na nossa realidade agora, tipo, a lua vai cair, vai Destruir tudo. E eu, jogando, reparei que existem todas as versões de interpretação disso na cidade que você percorre. Tem os negacionistas, assim. Tem os caras que viram e falam: ah, pra que cancelar festival? A economia não pode parar. Bora
1: comemorar o carnaval, o mundo não vai acabar. Tem que comemorar o
0: carnaval.
2: Não pense em crise e trabalhe, tipo, não tem que can... É, toma cloroquina que a lua não cai, né?
0: Tamo de lance desse, muito doido.
2: É, e isso num jogo de a versão japonesa de 99, né? americana de 2000, ele aborda tanta coisa que conversa com, com o que a gente passou nos últimos anos, que eu fiquei maluco.
0: Uhum. Ju,
2: você jogaria um jogo que
0: a lua cai e destrói o mundo? Total.
3: Eu, eu inclusive, é, recebi sopros, assim, que falaram assim pra mim, ó, oh, vai lá assistir o Majora's Mask, que o Marcelo está jogando, porque diz que tem um monte de coisa de machia e o povo tá querendo saber se é mesmo. Porque eu não joguei, eu não sou... Então, né, eu não fui uma criança nintendista. Eu comecei agora, depois de velha, nintendista, entendo. Eu, eu acabei de botar as mãos no meu primeiro Zeldinha. Então, assim, eu nem comecei a jogar tal. Mas... Falaram assim, vai lá ver ele, que diz que tem uns negócios de magia lá, que, que o povo quer saber. O povo quer saber. Aí eu fui lá assistir, entendeu? Pra ver se era verdade. Mas jogaria, opa!
0: Sim, sim, sim. E, e é muito interessante que, assim, naturalmente, ele já é um jogo muito sombrio, porque ele pega tudo que o Ocarina of Time foi, né? E dá uma distorcida, né? Principalmente porque na, na época do desenvolvimento da produção dele, você tinha... Foi um jogo que saiu muito, muito pouco tempo depois do Ocarina of Time, né? Então você não tinha um tempo hábil para produzir um jogo todo do zero, né? Então a ideia era pegar um pouco do design dos personagens que já tinham, né? Até a modelagem 3D dos personagens, algumas ambiências, algumas coisas. E você leva para um jogo mais limitado, né? Ele é muito menor do que o Ocarina of Time de, de tempo de jogo, né? E para resolver isso, né? Como é um espaço menor, são menos chefes. Ele joga você numa atmosfera de puzzles, né? De que você precisa resolver os problemas da vida daqueles NPCs que estão ali na cidade. E só através disso você consegue avançar. Então ele troca um pouco essa coisa de você ficar indo a cavalo por grandes distâncias e vários inimigos por uma coisa meio que de, tipo, pá, ah, você precisa resolver as coisas em três dias e você tem esse artifício do jogo de... Você tem três dias pra resolver. Se você não consegue, você tem que levar a sua cara no off-tempo, off né? Que é uma flautinha do jogo. Você toca o som do tempo e você volta, né?
1: Se aldiar, Andrei, cada personagem no jogo tem um lamento diferente e você vai colecionar os lamentos dele em formas de máscara e salvando todo mundo, você entende o que é ser ruim, o que é ser mal, o que é ser um vilão e fecha o jogo. É maneiríssimo, joguem, galera. Mas não é pra falar do jogo que a gente vê aqui, né, Andrei? O Majora's Mask começa a primeira creepypasta de jogos que a gente conhece. Qual que é essa creepypasta? De
0: fato, de fato. E isso é interessante porque é, o que o Lucas tá falando é muito bem, eu acho que talvez não tenha sido a primeira que tenham coisas sombrias ou, ou terror dentro dos jogos, mas tem um pouco dessa coisa porque você tem um usuário de fórum chamado Alexander Hall, que ele é conhecido como nome de usuário Gedusable que ele, ele escreve meio que um, um conto pra internet, né, que ele cria uma história, cria ou passa né, porque fala que ele mesmo tava numa vendinha ali das redondezas, da vizinhança é, você tem muito nos Estados Unidos aquelas feiras de você, ah, quero me livrar das coisas que eu tenho. Venda de garagem Venda de garagem, perfeito. E aí o, 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 o moleque, o Gedusable chega e fala, pô, velho doido, que tá vendendo as coisas. É, você tem algum jogo de Nintendo 64 pra me vender? E aí ele compra uma fita do The Legend of Zelda Majora's Mask, né? E já começa meio estranho, porque a fita, ela não tem uma... Não, não CD, né? A fita do videogame, ela não tem um encarte, né? Ela tá sem encarte e tá escrito só, né? O nome do jogo no canetão, assim. Então já dá um pouco dessa atmosfera, que é uma coisa meio, 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 meio errada, né? Alguma coisa meio que tem alguma coisa errada. E é interessante porque ele leva pra casa e aí ele começa a ser assombrado Supostamente por uma assombração do antigo jogador. Quando ele coloca o jogo no videogame, você já vê que já tem um jogo ali dentro iniciado, né? Que é um, um tal de Ben, que é o nome do, do save que ele tá utilizando. E aí ele dá uma. Ele entra, dá uma olhada ali e acaba deletando aquele save. Porque, ah, afinal de contas, ele comprou, não tem mais bem nenhum. Ele vai deletar só e continuar o jogo, né? Do zero, da maneira dele. E é aí que começa coisas bizarras a acontecerem, né?
2: Eu queria só adicionar um. Uma curiosidade sobre o surgimento dessa creepypasta, que eu acho que vem muito de uma cultura que era muito forte nos anos 90, pegou o começo da internet, que era coisa de... Parecia que tudo era possível nos jogos, porque tinha dicas e passwords que desbloqueavam coisas que você nem imagina que estavam ali. Uhum. Mais ou menos nessa mesma época, tinha uma lenda muito forte na internet que era possível pegar... O Triforce, no Ocarina of Time. Sim. Que é, são os três triângulos das deusas que criaram o mundo do jogo, assim. Isso era muito forte nos fóruns e não tinha hoje o, o conteúdo que a gente tinha para desmentir, para falar, não, isso não existe. Tudo poderia ser possível. Não tinha nem a capacidade de abrir
1: o código do jogo para fuçar, né? Hoje o jogo sai e o código já tá aberto. Todo mundo já fuçou tudo no jogo já sabe tudo do jogo a hora que o jogo saiu, né? Antes não tinha isso.
2: Exato. E, e aí quando apareceu essa história do, do bem do Majora's Mask, ela começou mais ou menos nessa mesma pegada, alguém tem um jogo, aconteceram coisas e tá compartilhando uma, uma curiosidade, uma esquisitice, ó, oh, vocês sabiam que existia isso aqui? E eu, vendo, devia ter uns 15 anos a primeira vez que eu assisti, eu acreditei. Eu não acreditei <risos> nossa, com certeza você estava amorqueçoado, mas eu fiquei cabreiro de dormir de noite. Assim.
0: Claro, claro, claro. Ah, mas isso é o bom da creepypasta, né? Fica naquela fronteira do Tá, ah, isso é verdade ou isso não é, né? Ainda mais pro jovem, né? É muito legal quando você é jovem você gosta de ficar lendo creepypasta pasta na internet. É muito maneiro.
2: Mas uma coisa que era muito forte, por exemplo, ele tava jogando Ele abriu o jogo, né? Que tinha um save do Ben ali, tentou deletar, e a partir desse ponto, quando ele ia jogar os outros personagens do. O, o, os personagens do jogo, né? Porque você interage, passaram a chamar ele de Ben. E às vezes eles apareciam Em lugares que não deveriam estar uhum. A música... Ou ela bugava, ou ela começava a tocar o contrário. E tem uma estátua do jogo, que é uma estátua que você usa para resolver alguns puzzles, que você toca uma música e você cria uma versão de si mesmo sem alma. E o, o, o Link, que é o protagonista, pode tocar música e fazer uma estátua dele mesmo. Essa estátua, por si só, no jogo original, ela já é bem macabra. Um sorriso meio bizarro, um olhar fixo, assim. E a Creep passa conta que essa estátua começou a aparecer em lugares aleatórios, perseguindo o jogador. Durante o jogo. Ele tentou resolver isso de várias maneiras, né? Tentou fazer glitch, que é você intencionalmente quebrar o jogo, né? Explorar alguma falha do, do código do jogo para, por exemplo, tentar habilitar um quarto dia. Que não existe no Majora's Mask em si. Ele tentou fazer isso, e quanto mais ele tentava resolver e solucionar essa. Tipo, tirar o bem do jogo, porque ele tava ficando cada vez mais impactado, como se estivesse sendo perseguido na casa dele, assim mesmo.
0: Né? O vídeo é muito legal, né? Tem um vídeo do YouTube, né? Que ele que supostamente grava, né? Que é, o, é a estátua sendo evocada, tipo, sem a música, né? Que seria o correto, em locais aleatórios. E é muito assustador, porque a estátua já é bizarra, né? É a estátua com aquele sorrisinho esquisito, sorrindo pra você, tipo, eita porra.
2: É, eu pera, acho que é. tinha que ser uma de horas mais. Pra começar essa cultura, porque o jogo em si, é o que a gente estava comentando. Ele já tem muitas dessas coisas desconcertantes, assim, né? Sim. E eu, pelo menos, a, a memória que eu tenho era, era disso, né? De, foi a primeira vez que eu tive contato com a ideia de que uma coisa macabra do jogo poderia não estar só no jogo, ela poderia começar a impactar Sim. uma coisa meio chamada. Eu acho que a pegada de que tu passa de videogame é essa coisa de que... Não é mais um espaço seguro, aquilo pode sair e, e avacalhar sua é vida. Verdade. Nossa, eu pensei, eu pensei
4: nisso também, na ideia de você vai alugar um filme, aí você bota, a fita lá e é um outro bagulho, nada a ver, assim, que, tipo, macabro, meio surrealista começa a invadir, né? Também vem um pouco na minha memória essa questão de... dos medos humanos, né? Questão medo do desconhecido. Que o jogo já é uma parada que, assim, ela é programada por uma outra pessoa e, e você já não sabe o que, que vai acontecer ali. Às vezes o cara pega a fita, já é uma fita, assim, que já tá com um... um escrito ali diferente, então já é uma coisa meio misteriosa, aí o cara bota lá, pronto, é um negócio, assim, surreal. Tem... tem várias histórias que derivam disso, né? É até a questão do doppelganger mesmo, né? O cara começar a ver os mesmos personagens, só que de diferentes formas, de uma forma mais cabra, ou o jogador que cria o personagem lá no MMO abandonado, né? O server abandonado, e aí tem o, o um NPC igualzinho a ele, perseguindo ele. Então, é, é, tem umas coisas que, que se repetem nessas histórias. E normalmente é esse elemento que te invade, né? E é, é o medo de, de ser invadido de alguma maneira. Que, e há é uma constante Sim. especialmente nessas creeppastas de, de MMO, que se acha direto no no sleep, tal, tá, os pessoal falando de ah, eu fui jogar em um server abandonado e eu encontrei tal elemento lá, umas coisas que. Bizarras, é né? que não era pra tá lá, mas tá lá. E aí você pensa, cara, como? Sim se é programado, como? <risos> é, então, eu acho que
0: essa questão de você ter algo programado, dá uma coisa muito interessante, porque é o seguinte, quando você vai pro filme, por exemplo, tipo Chamado, você já pressupõe que aquilo tem alguma coisa mágica, né? Tipo, você, é, é um salto muito grande, você ficar, ah, não, não é possível. Só que na programação do jogo, você nunca sabe se foi um programador filha da puta que fez aquilo, se, por exemplo, você tá jogando um jogo online algum GM desgraçado tá fazendo aquilo com você, né? Então, você tem muito disso, e eu acho que a fantasia do jogo tem muito dessa coisa de, do empreendedor, Previsível, né, do próprio bug em si, né de que a gente tá num mundo que é tipo simulado e com coisas muito controláveis e que você sabe a lógica quando você aqui lá, você tem um ponto A que você começa você vai zerar o jogo para um ponto B e a mecânica do jogo é algo que você vai aprender, mas que não tem muita coisa para qual fugir dali. E quando essas coisas começam a fugir, né? E, e essa é a questão que o próprio Jer Jer Jerusalém aqui ó, é Gedusable. Ele fala bastante, né, que como é, é, esse jogo que ele joga, né, tem bugs nos sons nas texturas, nas falas, né, Os NPCs, tipo assim, você coloca o nome do save do jogo, vai ser o nome que as pessoas vão estar tá te chamando dentro do jogo. E aí, do nada, no, do jogo já começado, as pessoas começam a trocar o nome dele pra Ben, né? Que é, o, que, é o, que é o save anterior, né? Como se o Ben de, tipo, uma abreviação de Benjamin, né? Um nome mais americano. E você tá sendo chamado por um nome
1: que você não conhece. Tem uma estátua bizarra te perseguindo, diálogos que você nunca viu em um jogo que você conhece, flashes, e de repente grito, grito de criança. O editor vai colocar um aí pra você. Diálogos estranhos, cara E cada vez mais sinistro, cada vez mais sinistro Você é criança, você não sabe de onde veio essa fita E todo mundo falando bem, bem, quem que é esse bem, quem que é esse bem E de repente, quando você volta pro jogo, cara Aparece o nome Your Turn, seu turno E depois o nome Drowned afogado.
0: É, então, e isso é muito legal, né? E ele começa a entrar em loops dentro do jogo, que são loops tipo assim, que ele não consegue mais avançar com o jogo. Então ele começa a tentar investigar, cara, que fita é essa? E ele vai tentar perguntar pro vizinho e ele descobre que o vizinho se mudou. E aí ele vai tentar investigar, tinha um Ben na vizinhança? E ele começa a ver que há quatro casas da casa dele, tinha um moleque chamado Ben, que morreu afogado. E aí você começa a entrar um pouco nessa pira do jogo, de que existe uma maldição dentro dessa fita e que o espírito do moleque tá dentro dela e começa a te perseguir. E isso é muito doido, né? Porque aí você adiciona um pouco dessa camada de... Que, que é agora? E aí é muito legal que o, o, o Alexander, né? Alexander Hall, ele, ele dá continuidade ao jogo. E aí tem muita gente que acredita que, que, que a história, ela se perde bastante, né? Perde um pouco da graça, porque ele vai tentando continuar e tal. Mas é muito interessante que, de fato, foi a primeira história de Creepypasta nos jogos que marcou bastante, né? Principalmente por esse teor macabro que tem no jogo. E o Creepypasta, galera, vem de copy and paste,
1: né? Você copiar e colar. E as outras histórias de Creepypasta elas vão ser muito parecidas com essa, porque são todas muito derivadas, né? Copiar colar, copiar, colar. Tem uma que eu acho que é muito legal de trazer aqui pra gente, Andrei, que é uma mais recente, que ela é até a mais bizarra, cara. Quando eu li ela pela primeira vez, eu achei ela até a mais bizarra, que é do Majora's Mask. É que a gente não é criança mais, né? Mas eu ouvi do meu primo Quando ele ainda era criança Essa creepypasta Quando eu li ela Pela primeira vez Ele veio contar pra mim isso E eu achei muito mágico De ver tipo Uma outra geração Com as próprias creepypastas Contando pra mim
0: Que é a história Do Hero Brian De Minecraft É, cara eu, eu cheguei a jogar Minecraft Logo no iniciozinho Assim É que depois ele virou Meio que um sinônimo De jogo pra criança Assim Porque ele ficou Bastante popular pra crianças tem o um fenômeno Do YouTube e tal Mas no início Sabendo assim Como um jogo Que era só no boca a boca Ainda que você conhecia e tal. Ele era um jogo muito interessante. Ele, ele era tipo um Lego de nova geração assim, né? Virtual. Eu sempre adorei muito esse conceito. E, e aí depois ele acabou se popularizando, né? Ficou uma coisa bastante infantil, né? Muitos youtubers começaram com Minecraft, né? É, muitos youtubers de política começaram com Minecraft, né? Pra ver como esse jogo, ele, ele foi muito importante muito para uma geração, né? Naturalmente, eu, eu já era um pouquinho mais velho, já devia ser adolescente quando Minecraft começa, assim, quando chega pra mim, mas é muito interessante.
2: Você já conhecia Minecraft? Eu tenho a sensação de que e ele não foi pensado pelo criador original, né, o Notch. Depois ele vendeu os direitos a Microsoft, mas ele foi criado por um cara praticamente sozinho. E eu acho que o Minecraft não foi pensado para ser um fenômeno infantil, um infanto-juvenil, assim. Eu acho que você tinha a liberdade criativa, né? Tinha um modo criativo, Sim. onde você brincava de Lego, que essa parte a associação com Lego uhum. e brinquedo é imediato, mas tinha um modo de sobrevivência, né? E o modo de sobrevivência, ele era muito mais parecido em, em alguns aspectos com o jogo de terror, assim, né? Ele, ele era bem difícil, ele era muito punitivo. Sim.
1: Os vídeos que mais faziam sucesso, inclusive, eram Como Sobreviver à Primeira Noite de Minecraft, no comecinho, né? Exato. Era sempre isso.
0: Tinha aqueles... Como era o nome? Creepers. Filha da puta, bicho. Ou filho, bicho, um escroto do cacete. Tu tá lá construindo a tua casinha, aí, de repente, você só escuta das tuas costas, um... Aí, do nada, sai tá aquela porra que parece um cacto do inferno e começa a brilhar, explode tudo e, te... primeiro, te mata, o que dá game over, porque, geralmente, as pessoas começam no modo survival, né? E outro que acaba com a tua casa, né? Com, com as tuas coisas que tu tá construindo e tu fica muito puto, né?
2: E Isso, pra mim, é, é design de jogos de terror. É até o barulho, o anúncio de que tem um bicho que te mata em segundos, às vezes tá no escuro, num túnel, no, Sim. numa caverna, assim. Tem a mecânica de dia e noite e a noite
0: fica mais tenso, né? Tem mais criaturas da dano... Noite indo te pegar, né? Sim, com certeza. A Ju já jogou, né? Minecraft, acredito eu. Nunca jogou Minecraft?
3: Nunca joguei Minecraft, amigo.
0: Vamos fazer então uma, uma, uma noite na Twitch de Minecraft.
3: Noite da Twitch de Minecraft.
0: É legal fazer se você começa
1: o jogo com seis a oito pessoas assim na Party e morreu, morreu, sacou? Tipo, você vai, vai indo no, no modo survival Mais difícil que tem, morreu, morreu E você vai tentando ver até onde que chega É bem legal
0: de terror, né? A gente vela o corpo Cava ali vela o corpo da pessoa <risos> É, dá um enterro digno pra mim, por gentileza Faz uma necromancia, começa uma seita diabólica
3: <risos> eu, eu vivenciei muito Minecraft Em toda a memorabilia barra merchandising Que isso movimentou e movimenta até hoje, né? Total Aniversário de criança cuja decoração é Minecraft e não é um negócio que é comprado. Às vezes a mãe e o pai faz, sabe? Uns negócios assim louco E eu percebia, nesse, falando né, nesse negócio de, de pai e criança, que era uma coisa que unia as gerações, né? Eu tenho uma história muito bonitinha e eu, eu atribuo todo o meu interesse aos videogames pelo meu pai, né? Porque meu pai gostava e meu pai me colocava pra jogar junto. Mas eu vi o Minecraft realmente, tipo, punindo assim, pai e filhos, né? Mãe e filho, enfim, não, não, não importa isso, mas no lance de, ah, vamos construindo as coisas vamos fazer e gente realmente tipo engajada no jogo sabe eu acho que se eu for pensar na realidade acho que foi o primeiro jogo que eu vi tanta gente engajada e que joga por tanto tempo, né? Às vezes até hoje.
1: Mega comunidades, né? Isso, Eu jogava isso. com o meu primo, meu primo no Canadá. Eu não tinha nada pra conversar com meu primo no Canadá. Então a gente jogava Minecraft junto, cara. Então era muito bonitinho jogar junto no modo criativo, fazer as coisinhas junto. Tá certo que a gente dava uma pirada, explodia tudo, mas tava tá lendo. <risos> de fato, né? A graça do Lego é
0: você tacar no chão e explodir tudo depois, cara. Depois você construiu bonitinho. Você não tem muito o que fazer. <risos> você chegou a conhecer, Letícia, a lenda de Herobrine...
4: Cara, eu confesso que essa, essa daí eu não tinha ouvi, eu não tinha lido sobre. Acho que talvez eu tenha passado por ela mais tipo, vagamente, porque eu, eu costumo ler bastante que eu passo de, de game e tal, por ser amante dessas histórias mesmo. Mas, eu, eu, assim, é um jogo muito capaz de surgir uma história dessa, porque ele tem essa questão da criação, de ser um mundo ali extenso, aberto, criativo, né? Você pode fazer um monte de coisa ali. Eu não tenho muita experiência né, de jogo, de jogar Minecraft, mas ele mexe com um pouco desse fator que eu acho que compartilha até um pouco com o MMO, que é, às vezes, você tá com mais pessoas o MMO é um jogo, né Mais massivas, por assim dizer Mas uhum. você tá com várias pessoas E às vezes você encontra alguma coisa ali Diferente, que usualmente não era pra estar tá lá É sempre a mesma história E, e Minecraft, ele tem um, um design Que eu acho um pouco assustador, que é bem Bem quadradão, assim, é meio, é meio Bizarro. Eu, eu costumo falar, cara Que os jogos que me dão mais medo, né Os jogos estão se tornando cada vez mais realistas O último Resident Evil é, cara, parece que é um, é um filme, eu tô ali dentro, tá ligado Mas, cara, eu tenho muito medo dessa estética noventista, assim, um bagulho retrô não sei, me dá muito mais medo, assim, talvez porque remete à minha infância e, e eu lembro que era uma época, assim, que, que eu jogava direto esses jogos e eu ficava com muito medo. E o Minecraft, ele me, me remete a isso, assim, então é um jogo né, que no, no um gráfico é bem, bem nessa pegada, né, essa pegada mais na, nada realista.
1: Eu tenho uma recomendação pra você, então, Letícia se você curte esses games mais retrôs, tem um game que ele chama Buddy Simulator 1984 Simulador de Amigos 1984. De uma galera indie que se formou faz pouco tempo aqui em Chicago. Inclusive eu sei onde fica o escritório deles, aqui pertinho de onde mora. moro. E o jogo, ele tem uma premissa totalmente baseada em várias creepypastas. E ele é assim. Você encontra um programa de computador de 1984, que você não sabe o que é. E você executa ele. Não, é muito legal. O, o jogo, ele começa fingindo ser seu amigo e ele vai aos poucos evoluindo, né? Então essa AI uhum. que finge tentar ser sua amiga, primeiro ela faz jogos simples como Forca, Dedanha, o número, de repente vira um RPG de texto daquele digitar comando é, ele vai te contando uma historinha, você está numa casa vira à esquerda ou vira à direita, cava o buraco ou sai pela porta, de repente já é um jogo com um gráfico mais de Pokémon, o primeiro Pokémon e ele vai evoluindo e conforme ele vai evoluindo, ele vai ficando cada vez mais creepy e a história vai entrando para um canto assim existencial e de medo e de creepypasta e na Se você curte clipe passa de games, jogue Buddy Simulator 1984. não tô ganhando nada pra falar isso. É muito maneiro.
4: Já, já tô, já salvei aqui já. Vou comprar daqui depois da live aqui, depois do, da gravação, já vou
0: comprar já. Exatamente. E o nome do jogo vai ser cortado, se eles não patrocinar a gente, esse A
2: Letícia falou uma coisa que eu achei legal né, na questão do, de gráfico, né? De gráfico realista, que eu acho que isso que a gente tava comentando do Hero do O'Brien, que pega muito em Minecraft, é que quando o gráfico é mais simples, menos menos fotorrealista assim, abre mais espaço para você preencher com a sua imaginação. E eu acho que é isso que, que pega nesses jogos antigos. Num jogo, um Minecraft dá o mínimo de detalhes possível e você preenche imaginando. Quando acontece uma coisa bizarra, a sua imaginação vai bem mais longe do que um monstro de um residente do Play 5, assim.
1: Tem um monstro no Minecraft que é o Enderman. E aquele bicho me deixa espantado até hoje, cara. É tipo um Slenderman que flutua e se você olha pra ele, fica bravo e venha te atacar, cara. É um bicho muito, muito escroto. E ele tem uma vozinha, assim, muito escrota também, cara. Puta, bicho macabro, cara. Mas a, a lenda do Hero Brian, ela é muito legal, né, Andrei? Tem um personagem que teria sido deletado do jogo, mas que por algum motivo ele ainda tá aparecendo para alguns jogadores. E esse personagem tem a mesma roupinha, o mesmo corpinho, o mesmo avatar que você, Player 1, você jogador, e ele tem o nome de Steve. E ele saía aparecendo pra galera assim, em, em lugares inusitados e você não tem como provocar ele aparecer, ele de repente aparece pra você e ele teria os olhos brancos, né?
0: Isso que é bizarro nele, né? Teria os olhos brancos. Mas, mas é muito interessante, você teria sido deletado e você tá falando isso, mas é fake, né? Eu espero. Que é um cara que fica te, te perseguindo dentro do jogo e tal. Que algumas pessoas tinham um sprint falando que, que rolava. E é que, assim, imaginando que seja uma piada, é, em uma das atualizações do jogo, o pessoal colocou como um patch de atualização lá um, um removed. Brian, né? Então quer dizer que, tipo assim... Os produtores entraram na brincadeira... E falaram... Não, gente... Pode deixar que aqui a gente já resolveu... Não vai mais aparecer, né? Mas tem aquelas histórias, né? Que ele seria... O irmão falecido do criador do jogo, né? Tem sempre uma criança que morreu na história, né? É porque, de fato...
1: O irmão do Notch... O Marcus uh, Persons... Chama-se Steve... Então a galera ficou tipo... Cara, tem um Steve programado no jogo... E o irmão do cara é Steve... E o irmão do cara morreu em um acidente... Eita porra! E, e tipo, isso é conhecimento público... A galera sabia disso... Então o que é esse personagem maluco de olhos brancos pro nome do cara que morreu?
2: E cai no naquele tema recorrente que a gente tava falando, né? Do Tem muita coisa de possessão, de ter algum, algum espírito no jogo, tem sempre essa figura não sempre, né? Mas desde Majora's Mask virou um tema alguém morreu e, e a maneira da, desse espírito, dessa entidade de se comunicar com as pessoas é através do jogo, né? Interagindo com os jogadores assim, que acho que foi um tema que ficou marcado em creepypasta de videogame.
4: Nessa história de, de MMOs, né? Que, cara, eu sempre, eu sempre consumi muito, sempre fui atrás, porque é uma parada que mexe comigo. Eu sempre joguei MMO. Desde, desde criança, sempre foi um jogo, foi um estilo de jogo que me pegou muito, porque eu achava meio bizarro, assim, quando eu tinha, sei lá, 10 anos, eu via meu irmão jogando Tibia e eu falava, cara, não, pera, você tá jogando com uma outra pessoa? E ele é, e eu, tipo, meu Deus, era soava meio surreal assim pra gente, né, Na, naquela época. Faz um
0: parênteses, let é, é muito engraçado que, tipo, assim, eu ficava, tipo assim, meu pai chegava assim atrás do computador e falava, o que você tá fazendo aí, filho? Na época era aquele, era aquele simulador do início dos anos. Início pro final dos anos de 2000? que era que se jogava, era, tipo, a ideia era um mundo simulado. Não era MMO, era o... Second
4: Life? Second Life. Second Life. Nossa, com cada história do Second Life incrível,
0: isso, cara. Isso, isso. Isso também é cursed, hein? Total, mas por outros motivos, né? Aí eu chegava, eu chegava naqueles mundos lá e eu falava, não, tô aqui conversando com esse cara. Esse cara aqui é do Japão. Aí o meu pai nossa, é verdade? Eu falei, é, rapaz, tá vendo a internet essa coisa, né? Uma rede mundial de computador. Uma né? mas continuidade né, de pensar isso mesmo. Tipo, teve um momento assim que caiu a ficha. Rede
3: Mundial,
4: videojogos, foi ali que veio, Videojogos, né? Rede Mundial. É... <risos> Mas era um, era um bagulho bizarro, assim, de você pensar Nossa, a pessoa tá interagindo com outra pessoa Que, sei lá, tá do outro lado do mundo Assim, era meio estranho pra gente Sim. E pra mim, explorar mundos em jogos assim, né, que normalmente são mapas gigantes, que você vai onde você quer, tem cidades dos mais diversos jeitos, então eu sempre procurei eu sempre joguei e eu sempre procurei ler histórias né, estranhas de MMO cara, tem muita, tem um youtuber que se não me engano o nome dele lá é Vine Source. ele é um cara obcecado assim, por entrar em, em servers abandonados, de jogos muito antigos que tipo, não, não tá fechado, o bagulho tá lá ainda, e ele vai, ele entra e ele cria conteúdo em cima disso, um bagulho bem legal, assim, o pessoal engaja bastante e e, e ele, teve, tem uma história que, que ficou muito, se popularizou bastante, né, que ele entrou num MMO, assim, que tava muito tempo fechado no, no server, e aí ele chamou geral da live dele, assim, galera, entra aí entra aí, vamos fazer conteúdo aqui e tal só que como tinha muita gente conseguindo entrar tentando entrar no caso, acabou que só ele conseguiu e o resto, tipo, ficou num, numa tela ali de, pô, a fila tá cheia e tá, tal, não sei o quê e só ele ficou no, no mundo lá, e aí diz ele que tava andando por ali e tal, numa floresta, e ele encontrou um NPC ali, encontrou um um boneco parado lá. Aí ele tentou interagir com o cara. Aí o cara mandou assim... Are you lost? Você está perdido? E aí ele falou assim... Não, pera. É um NPC? Ele ficou meio confuso assim... Cara, é um NPC? É uma pessoa o que é? Aí ele pensou, não, ele percebe, beleza, o cara tá parado aí, vamos embora, né? Daqui a pouco o cara começou a seguir ele, começou a seguir ele lá, ele foi pra um canto lá, não sei o que e o boneco atrás, e era assim a personificação do avatar do, do maluco ali, era tipo uma parada assim, meio ancestral né, o cara com umas fitas na cara um tipo um negócio na cabeça de esquimó, mano, né? era uma roupa super estranha, assim, um negócio super bizarro e aí ele ficou assim, meu Deus, e aí ficou tipo ele e a galera que tava acompanhando o conteúdo dele assim, cara, será que, que é Alguém que tá nesse server, mas ninguém mais joga esse jogo. O negócio tá morto, como assim? Tem uma pessoa sozinha. Porque pra gente, é meio que inaceitável pensar que, pô, o negócio fechou. E tem uma pessoa que ainda tá lá. Tipo, por quê? Por que, que uhum. essa pessoa quer jogar um jogo, MMO, sozinha? E aí, no final das contas, parece que, que ele acabou... No, no, no começo, ele pensou, não. Deve ser um NPC que tá tentando ajudar novos players, né? Que tá perguntando se eu tô perdido. Só que depois, ele descobriu que, pô, era um cara que tava ali era ativo há muito tempo. Só que, que foi muito estranho que o, o cara só perguntava a mesma coisa e tinha umas, umas atitudes muito estranhas, assim, dentro do jogo. E Mas depois eles descobriram que por um fórum, né, que realmente era um cara que estava jogando sozinho no MMO abandonado.
2: <risos> <risos> <risos>
1: pra esse cara, deve ter sido muito mais assustador.
4: Sim! Caraca, só tem
1: eu aqui faz cinco anos e de repente tem um maluco aqui do nada, cara!
2: Isso brinca também aquele medo que as pessoas têm de serem sugadas pelo jogo, né, de ficar presas dentro da, do software. Que é um clichê até de uns filmes de anos 80, anos 90. Sim, assim, sim, né? sim. Entrar pela TV.
3: Beijo, vídeo, Videodome. Te amo.
2: <risos> é um filme tão
3: ruim que dá a volta e fica bom. Eu, como jogadora de MMO... É meu sonho ter um server só pra mim Conseguir jogar sem ser incomodada Porra se, se esse moço tiver assim Eu fico do outro lado do mapa, se ele quiser Eu nem passo por ele, se ele quiser Manda, um, manda uma DM aí que eu tô querendo Sabe o que é isso?
1: Isso é medo do PK Quem jogou Tibia no começo do Tibia Tem muito medo do PK, cara Porque se você morria, você perdia muita coisa você perdia a bag
0: toda, perdia aí Do jeito que você tá falando, parece que tu é crente Você não vai fazer um pecado O PK é o player killer, é né? É o player killer, é o matador de jogador, ou outro jogador que vai pegar suas coisas,
1: cara. E no time antigo era isso, uma terra sem lei, e você ir de uma cidade pra outra, cara, era, tipo, a coisa mais assustadora do mundo. Você ia com cagaço de morrer inacreditável qualquer outro player ou NPC que você visse, você fugia, cara, de medo. Você fugia de medo do NPC achando que era
0: player. <risos> era esse o nível, cara. E você perdia todos os itens, né?
4: Eu... Eu esqueci de um detalhe bizarro, assim, que faz muita diferença de, de comentar: que esse NPC que ele encontrou nesse jogo, o cara começou a seguir ele ali, aí ele começou a falar umas paradas tipo: Pô, você realmente existe? Você sente dor? Eu não sinto dor. É, esse mundo é vazio. E começou a falar umas coisas assim, tipo, mano, transcendeu o leque, tá ligado? Tipo, é. começou ali num milismo fodido. E, e aí, tipo, o clima estava macabro. E aí, meio que entra nessa, nessa paranoia, assim, de, cara... Imagina um NPC existindo e falando esse tipo de coisa pro jogador. Assim, é um negócio uhum. meio, meio bizarro de, de pensar, mas que seria muito da hora. Eu curtiria muito o bagulho, assim, acontecendo, realmente.
0: <risos> muito, muito, muito maneiro.
4: Hoje em dia tem muitas histórias assim, né? Principalmente...
0: em em animes e zecais, né? Tem, tem, tem um pouco dessa pegada aí de, de você tá no mundo. E a desculpa pra você estar tá no mundo é você tá no mundo de simulação, no mundo 3D, coisas nesse sentido, né? E coisas bizarras começam a acontecer, mas esse lance da MMO, eu acho que nada muito bizarro. É que eu não queria falar de Tibia aqui, porque eu, putz, eu queria deixar essa coisa no passado. Isso aí, ninguém merece abrir esse baú. Mas, é, é, de resto, eu acho os MMO tão tranquilos hoje em dia, tão dentro da caixinha. É, é difícil você, você transcender essa coisa aí toda. Então, a história é magnífica assim, né? E era o cara sacaneando o outro, né? O que é melhor ainda, né? <risos> então é maravilhoso.
2: Cara, tem uma história que ela não é exatamente... Eu, pelo menos, não considero, né? Uma creepypasta, mas eu fiquei pensando muito o que que deixou essa cultura de creepypasta tão forte dentro do... desse rolê de, de games, né? Porque é uma cultura que foi muito criada em fóruns, criada em... Em... em debate online e tudo mais, e de tempos em tempos sempre teve muitas lendas urbanas. Tipo, uhum. um exemplo mais mais tosco seria será que tal jogo vai ser anunciado ou não? Tipo, tem um rumor uhum. de que vai ter um jogo X e aí você fica debatendo se é que ele existe ou não aí passar cinco anos é anunciado. Assim. A gente acabou de passar por isso com Metroid Dread que era uma lenda de fórum de internet de 2005 e foi ser anunciado agora assim. e tem uma lenda urbana que desde quando começaram os fóruns da internet, ela foi rolando e ficando cada vez mais forte que era a de que a Atari tinha enterrado milhões de jogos do Atari Atari em um deserto. Esse deserto ficaria em Alamogordo, nos arredores da cidade de Alamogordo, no Novo México.
0: É, tem um contexto por causa disso, né? Foi na época do, do, do crash dos videogames, né? Exato. Que tinha muito jogo e aí te, tem aquela lenda que, tipo, eu, eu conheço a lenda pelos pelo seu ETs do Atari, né? Que saiu o filme do Spielberg ET. Era um jogo horroroso, muito ruim, mal programado, horrível, não vendeu nada, porque tava numa, numa era, tipo assim, que, que a indústria tava, tipo, ah, é só fazer um Jogo que você vai ganhar muito dinheiro. Então tava tanta gente entrando no mercado com essa mentalidade que tava lançando só lixo, tinha muita coisa e o pessoal do nada parou de comprar porque ia falar, ah, mano tá só coisa de muito ruim. Foi mais ou
1: menos assim, o cara que tinha programado um jogo que tinha feito muito sucesso para Atari foi escalado pra fazer o jogo DT, de mas deram pra ele um prazo muito curto, pra ele fazer em poucos meses, o que demoraria um ano, assim, pra ele fazer, por causa que tinha que sair o jogo no Natal. E fizeram um hype muito grande, e o Spielberg deu entrevista elogiando uh, o jogo antes de ser lançado. Então o cara foi lá e bancou a parada, né? Uh -huh. E vendeu muito no começo, todo mundo ficou puto com o quão horrível era, e eles, como eles tinham investido o toque de caixa nesse jogo, é empresa quebrou por causa do, do desse jogo. Eles não tinham o que fazer com todas as fitas, cara, porque ninguém, nenhum, nenhum revendedor queria comprar mais as fitas deles. Uhum.
2: É, essa era a pegada, né? Teve essa explosão de, de jogos de console no começo dos anos 80, e quando começou a sair muito jogo ruim, começou a bater essa ideia de que ah, a febre passou. O videogame era uma moda desses anos específicos que já era, só que a que tava saindo muita porcaria. E além do ET, um outro jogo de Atari que quebrou geral foi o port de Pac-Man pro Atari que era um lixo também mas Pac-Man era muito popular nos fliperamas então eles também ficaram com 2, 3 milhões em estoque assim sem saber o que fazer com aquilo quem participou dessa operação na época de enterrar os jogos deve ter ido passada a história no boca a boca, assim, né? Ó, isso aconteceu, uhum. foi enterrado em tal lugar, passaram concreto por cima, e a história ficou por aí. Alguns registros bem vagos de jornais da época, coisas assim. Aí a gente entra nos fóruns da internet e, e esse assunto ia pipocando, né? Em toda parte. Uhum. Eu mesmo vi em fórum que eu participava a lenda, porque virou uma lenda. Passaram duas décadas, pelo menos, começou a virar uma lenda urbana, né? De que esses jogos tinham sido enterrados e tudo mais, até que chegou num ponto, em 2014, que foram fazer um documentário chamado Atari Game Over, meio que pra abordar como foi esse, essa, esse crash de 83, esse quase fim do, do, dos consoles e tal, e falaram vamos escavar, vamos lá pro, pro deserto, que falam que é que todo mundo tá comentando no fórum, vamos fazer uma operação de escavação, só pra tirar isso da frente, sabe? E acharam, uhum. acharam muitas, tinha muito DT, mas tinha muita cópia de pac então em vários, vários jogos, só que o mais bizarro é que quem repassava essas histórias na época, quem, quem participou da operação, falava, pera, não era era na Califórnia. Então, virou... além de expandiu pra, na verdade, tem vários, vários outros pontos em que ainda tem jogos enterrados, só não foram descobertos. E eu acho que essa... Essa brisa que a gente tinha, né? De ficar debatendo essa lenda e ver ela acontecer foi uma coisa que pegou muito forte pra influenciar a cultura das creepypastas, né? Porque essa é uma Sim. história mais pé no chão. Pô, uma crise financeira, ou um queimar os estoques, assim. Não
0: tem uma criança morta sobrenatural assombrando o teu jogo, né? <risos> é mais incrível. Só
2: que as pessoas foram pirando e a... Esse tema de desenterrar algo Tem que ser pasta que você, ah, o jogo te dá coordenadas Você desenterra e tem a cabeça de uma pessoa morta Eu acho que essa história da Atari Desenterrar algo que tá escondido Influenciou bastante nesse sentido, assim
1: Bora falar de lua pálida, então Que é exatamente isso É um jogo na pegada do... É supostamente um jogo que existiu na pegada de RPG de texto a RPG de texto, galera, antigamente tinha bastante, assim E era programação bem simples, assim Era um texto em DOS Então você abria naquela tela preta, bonita, com a fonte Branca, e ele ia fazendo perguntas para você Descrevendo o cenário, bem RPG mesmo Como se fosse um mestre, e falava Olha, você tá numa casa abandonada e tem um, Uma pá e uma porta Você pega a pá ou você sai pela porta E você vai respondendo enquanto você vai jogando né E o mistério aqui era que Esse jogo, quando ah, você Responde alguma coisa errada, ele descrevia Uma morte muito violenta, uma mão Vinha e te pegava por trás pelo seu pescoço Te puxava pelo cabelo e te Asfixiava, ou você ah, tomava Facadas em áreas que você não morre pra você ficar sangrando por mais tempo. Era sempre uma parada muito bizarra, uma, e vinha de um lugar que você não estava esperando, né? E eram muitas perguntas, seriam 33 perguntas, e com várias alternativas, se você dá o comando errado, você morre. E quando você morria, ainda tinha o agravante que esse jogo bugava o seu computador. E a gente tá falando aqui de São Francisco, né? Que é Vale do Silício, mas na época dos anos 80 ainda, a galera não tem muito computador, ninguém entende muito direito. É crashear o jogo e bugar o computador não é uma coisa tão difícil de acontecer, hoje é mais difícil de acontecer isso. Mas naquela época, não era tão difícil de acontecer. Ninguém te entendia direito que estava acontecendo. E essa história ia passando. E todo mundo ia tentando jogar. Mas logo desistia. Porque pra travava o seu computador uma, duas vezes. Você fala: se jogo jogou uma bosta. Não vou mais jogar, né? Mas teve um cara que ele falou. Não, eu vou, vou até o final. Eu vou ir crasheando esse jogo. Até responder tudo até o final. E, e apareceu mensagens muito bizarras, cara. Como... Você está em um quarto escuro. O luar brilha através da janela. Há ouro no campo, junto com uma pá e uma corda. Há uma porta para o leste. Comando. E ele vai sempre falando da pá. Tem muitas paradas de cavar com a pá. Colhe a sua recompensa. Lua pálida sorri para você. Você está em uma floresta. Existem caminhos para o norte, oeste ou leste. E ele foi tentando jogar, tentando jogar, tentando jogar, até que chega no final e ele consegue chegar até o fim do jogo, onde diz o seguinte. Lua pálida sorri largamente. Não há caminhos. Lua pálida sorri largamente. O chão está macio. Lua pálida sorri largamente. Comando. E quando você dava o último comando certo, que era cavar buraco, aparecia parabéns e dois números. Esses números formavam coordenadas, que eram coordenadas que coincidiam com o Volcanic Park, que é um parque nacional que fica ali perto de São Francisco. E o cara e falou, cara, são coordenadas, é um parque nacional. Ele fala muito de cavar, vou catar uma pá e vou lá ver o que, que é. Ele foi nessas <risos> coordenadas, se embrenhou no meio da floresta. O caminho pela floresta era muito parecido com o caminho que o jogo ia narrando pra você. E ele ia desviando dos lugares que o jogo falava que ele ia morrer, né? E quando ele chega no lugar com as coordenadas, ali olhando no mapa, né? Anos 80, tinha assim, aqui no mapa mesmo. E tinha um monte, um monte de terra. E o último comando era cavar buraco. Então ele cavou. E nesse monte de terra, ele achou a cabeça da Karen Paulsen. Uma menina de 11 anos que estava desaparecida há mais ou menos um ano e meio.
2: Meu
0: Deus. Ha, rapaz! Muito bom, cara. Isso aí. Me lembrou que eu tava... Me lembrou uma outra coisa, na verdade. Nada a ver. Acho que eu não vou nem falar isso aqui. É... Me lembrou a vez que eu matei uma, uma pessoa. <risos> Fiz um jogo. <risos> e coloquei as instruções. Não, cara. Caralho, bicho. Ninguém sabe se essa história é real.
4: Eles acharam que o assassino era o, era o programador do jogo, né? Mas acho que não, parece que não contaram nada depois, foi uma coisa mais ou menos assim. É,
1: porque você não tem o suspeito, né? Ninguém sabe ao certo quem que, quem que programou o jogo, acharam que era esse cara que estava dizendo que estava sendo o jogador, que era o programador, mas no final não era ele. Ninguém encontrava quem era e ficou por isso mesmo, cara. E, tipo assim, é, tem versões desse jogo online que a galera tentou recriar depois, recriar através de entrevista desse cara que disse que jogou e tal, mas nenhuma versão é realmente oficial, entre
0: aspas, anos 80. E a é real que ninguém sabe realmente se esse jogo sequer é existe, Existiu, cara. Então, mas o cara encontrou mesmo a cabeça? Então, ninguém sabe se essa história é de verdade, né? Não, então, cara, não, não, não mete essa pra mim, não sabe, não mete essa pra mim. Eu não tenho 14 anos no local, não, não me engana. eu não sei. É, não sei, não sei, não sei o que eu sou cara acreditar nisso, cara. Mas fica aí, cuidado aí com os jogos de suas
2: crianças. Aí. O foda é que Lua Pálida parece nome de novela do SBT, né? Não passa uma vibe terror.
0: <risos> Mexicana. Passa logo depois de Marisol e Maria do Bairro, né? <risos>
3: Poxa, minha gente Quem jogou Sonic aí? Levanta a mão Não me deixem sozinhos oh, Bom
1: demais, <risos> Mega Drive Não salvava aquela porra, você morria e começava de novo
3: Crianças foram forjadas as suas expectativas, as suas tristezas nesses jogos que a gente não podia salvar, né? Todo mundo fala assim, hoje é fácil, hoje você salva, né? Você tá aí na, na sua 15ª tentativa desse joguinho Souls-like de passar esse bicho, mas você salva, <risos> né? Dá pra botar e você ficar pistola muitas vezes, mas não era o que acontecia antigamente, né? Não tinha como salvar, não tinha espaço, primeiro de tudo, né? Por isso que não tinha possibilidade. Mas o que eu mais gosto é a creepypasta do Sonic, que se chama... Sonic.exe ou Sonic -Z.
0: Eu gosto do Ezé. O Ezé é muito Ezé. brasileiro,
3: É né? Ezé, eu amo. Eu amo. E é muito massa porque você tem um cara que recebe uma carta com um CDzinho. E aí, quando o cara abre, que é o tal do Tom, ele vê que tem alguém que fala assim, olha, destrói isso aqui pra mim, antes que seja tarde demais, não olhe o que tem. Você vai falar pra pessoa assim, manda um negócio <risos> pra ela e diz assim, não olha, que é muito perigoso. É óbvio que o Tom fez o quê? Colocou o jogo no computador. Ó. Óbvio, né? Computador não. No Sega, não era no Sega CD, não era?
0: Não, era no, no, no Mega Drive. Mega Drive era cartucho.
3: Ah, não, mas é EXE é computador. EXE é esse computador.
1: Ele tá jogando isso depois. Tá no jogando computador. no computador. Hum. Né? E
3: aí, é obviamente, que ele foi colocar, né? Isso no computador. E aí, o que acontece é que é a tela é muito bizarra e eu tenho memória desta tela, porque isto rodou, as pessoas falaram isso, que né, toda vez que começa o joguinho do Sonic, ele tá todo bonitinho, numa posezinha assim, e quando você abre este programa Sonic.exe, tem um Sonic de olhos pretos e pupilas vermelhas, e ele tá tipo chorando sangue, e atrás rapaz. só tem sangue, né, é um negócio mega bizarro, e aí o Tom falou, rapaz que que é isso aqui? esquisito, vou jogar. Porque é assim que a pessoa, né? Ela já não abriu o CD, <risos> ela vai jogar, né? E aí ele vai contando, né? Depois que, tipo, conforme ele vai jogando o jogo, esses, os personagens que estão no jogo falam umas frases meio bizarras, que os bichinhos, né? Porque é, é muito comum que você veja no, no background do Sonic, né? Enquanto ele tá correndo um monte de bichinhos, uhum. ele salva, né? O papel dele é salvar o bicho da, da industrialização que o Robotnik tá trazendo, enfim, que ele tá prendendo todos os bichinhos, enfim, né? E aí ele ver umas esses bichinhos todos mortos pelo caminho, tipo com rastro de sangue. Saudável, saudabilíssimo, né? E aí quando o Sonic aparecia, porque não dava pra você escolher ele, pelo que eu me lembro. Você escolhia outras pessoas, tipo Tails, enfim. E aí, quando ele aparecia na tela, ele matava todo mundo.
2: <risos> ele já aparecia
3: na febre do rato, com esses olhos vermelho, e chorando sangue, e matava todo mundo. Esse é o que eu me lembro. E aí, vem o um lance que o Marcelo falou agora há pouco, que era um rolê que rodou muito, né? Nessa época, que era de... A sua alma será sugada para dentro do jogo. E... E esse, essa creepypasta tem isso. Porque quando o menino começou a ficar com muito medo que não passava, não tinha Wi-Fi na época, mas não passava nem Wi-Fi, ele tentou desligar o computador, ele conseguiu desligar o computador, mas ele nunca mais disse que ele conseguiu abrir o drive de CD, o CD não saía mais.
0: <risos> Eita, E rapaz. tem o
3: lance também da maldição da máquina, né? É outra coisa que aparece muito nessa época, né? Não só a maldição de quem tá jogando, mas a maldição e a possessão da máquina, né? Você vai ficar preso por essa tecnologia, enfim, tem todos
0: uns rolezão assim. Quero terror, né? Eu prefiro que eu seja amaldiçoado do que eu pagar uma máquina nova, pois né?
3: Tá muito isso caro. Então não, né? não tá barato fazer tá caputa hoje. E aí. <risos> E aí, uma coisa que eu não sabia, na minha época, eu não sabia. E que eu soube lendo a pauta. Eu, inclusive vou inclusive, até reproduzir aqui pra ficar bonitinho. Que nesse momento aí que ele não conseguia mais abrir o, o, o drive do CD. Ele ouviu alguém dizer atrás dele. Tente manter isso interessante para mim, Tom. E quando ele se virou, viu que havia um boneco de pelúcia do Sonic sangrando pelos olhos. Rapaz, eu li isso aqui agora. Agora não tá passando Wi-Fi aqui.
0: Olha aí, ó, rapaz. Cara, mas isso é muito legal, Ju, porque isso aí introduz muito o conceito. Porque o que acontece? Naturalmente, antigamente a criançada não tinha como alterar a programação do jogo, às vezes dava até para explorar um bug e tal, mas nada além disso de algo que já existia, né? Com essa essa popularização dos emuladores, ficou muito mais fácil você entrar num jogo e reprogramar ele, colocar outras coisas, né? Às vezes baixava baixava as ROMs, que, que eram jogos virtuais, né? Como se você emulava as fitinhas, você às vezes já baixava já com alguma coisa desbloqueada ou tipo, sei lá, não, isso aqui é a ROM que você é invencível, né? Então já era muito mais fácil você fazer essas alterações até pra assustar as pessoas. E aí eu lembro muito do, 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 tinha, do Pokémon Black, né, que a gente vai falar em outra oportunidade, né? Que, que era, as pessoas pegavam o jogo, reprogramavam e colocavam a cor. Tipo assim, aí você tinha lá o, o fantasma, usava maldição e falava que morria. Que, aí o teu Pokémon morria. Aí tipo, ao invés de, de um Pokémon desmaiar, o Pokémon simplesmente morria do treinador. E aparecia o treinador chorando. Caralho, eles é, levavam um
3: Pokémon fantasma muito a sério, então.
2: Rapaz! É, rapaz. Era, era, mas, mas é interessante. Mas Pokémon é, é, é bizarro. Se você olhar na jogar, pegar um Pokémon para jogar e olhar nas descrições da Pokédex, o que que é cada bicha, tem umas coisas bizarríssimas. Eu posso contar uma? Por favor. Pokémon Black White tem um Pokémon chamado Iamask. Que é um Pokémon fantasma. E ele é um bichinho que tem uma lagriminha. Ele tem um olho vermelho com uma lagriminha aqui. E ele carrega uma máscara. É isso. Um fantasma que carrega uma máscara e fica em umas regiões, tipo, uns desertos do, do Egito. assim, Seria o Egito no jogo. Se você olha na Pokédex, fala que o Iamask é o espírito de alguém que já foi uma pessoa um dia. E aí, hoje, ele carrega uma máscara, que é o rosto que ele tinha na vida passada. Então, ele olha o próprio rosto e chora. Por isso que tem a lagriminha no Pokémon, <risos> assim. isso não é uma Creepypasta. É tá oficial, no jogo, né? Tá na descrição da Pokédex ah, do rapaz, jogo oficial. ai que
3: medo! Eu já achava a história daquele dinossaurinho que... É um dinossaurinho? Eu não sei se é um cachorrinho, enfim. Eu... Gente, eu sou muito ruim de Pokémon, me perdoa. <risos> é, de verdade, eu não sei o lore. Aquele que tem a mascarazinha de, de ossinho, que é da mãe dele, não é? Ah,
0: Q-Bone, né? Eu já
3: achava isso muito triste, velho. Agora, com essa história aí, eu não quero mais. O
1: capacete de osso do q Bonnie é dos restos da mãe dele que morreu. Mas eu acho que o mais bizarro pra mim de, de todas as histórias do Pokémon é a sacanagem. Eu vim aqui fazer uma denúncia que o Pikachu fez com o Mimikyu. O Mimikyu ele é um fantasma que ele não consegue fazer amigos porque todo mundo fica assustado quando vê ele. Então ele se veste de Pikachu e ele faz com tipo, uma carinha assim com a canetinha e tal tudo bonitinho, para as pessoas não se assustarem pra ele poder fazer amizades, né? Aí, no Halloween, vem o Pikachu e se veste de Mimikyu uma puta sacanagem com o bichinho, cara. <risos> Pô,
2: tem a sensibilidade. Faltou tato, <risos> faltou tato.
3: Olha, eu não sei os nomes dos pokémons, mas eu sei de qual você tá falando. Ele tem, tipo, uma bochetinha meio de é, jogos mortais, né? Do bichinho dos jogos mortais.
1: Desenhadinha, é. Excelente
0: referência. Ai,
3: tadinho, ele não consegue fazer amigo. Me... Ai, gente.
0: Tadi... Ai, que triste esse jogo. Mas tá certo. Às vezes ele é insuportável. Tem gente que é assim mesmo. Tem gente que é chata. Hum.
1: Pra fechar, Andrei, vamos falar de Polybius, que é tipo uma teoria da conspiração, não uma creepypasta, e tem mega cara do mundo freaky. Sim, claro. O Polybius, cara, é uma história de que, pra quem jogava fliperama, então bem das antigas mesmo, que tinha um em Portland, né, uh, no Oregon, tinha um fliperama que chamava Polybius. Então, você ia lá, colocava a sua ficha e jogava o Polybius. E o, o legal do Polybius é que, normalmente, no fliperama, você controla o personagem principal e tudo se move, né? Uh, então, você vai se movendo na tela e as outras coisas vão respondendo a você. Mas no Polybius, era no espaço, né? Conforme você virava a sua nave, todo o resto da tela virava. E deixava a sua nave fixa no meio da tela. Era uma parada meio meteoro, assim, que já tinha em outros jogos também, né? Mas a parada é que a galera ficava doente jogando, mano. Tipo, uma galera que vomitava, uma galera que tinha dor de cabeça, que tinha caganeira.
0: Era, era eu jogando... Foi o meu primeiro jogo de tiro 3D, FPS, que foi Perfect Dark Nintendo 64. Eu, ficava, eu jogava 15 minutos e começava a passar mal. Aí, como eu, eu era criança, aí eu, eu joguei peguei até me acostumar. Eu fui fiz um, um Pavlov ali comigo. <risos> Provavelmente <risos> se eu escutar alguma da música Vert Dark eu vou passar mal hoje em dia. Vou começar de terceiro contigo. Vai continue, por favor. Não, e a galera passava
1: mal jogando e tal, né? Mas a lenda é que que teve início mais ou menos no final dos anos 90 ali nos fóruns é que tinha em uma cidade alemã chamada Sinelosken
3: desculpa o, o Ju quer ajudar eu aqui por favor
1: cidade alemã como é que fala isso aí?
3: é como é que eu posso chamar isso? a desenvolvedora a, a
1: produtora do jogo
3: produtora produtora muito bem é, ela se chama Zineslöschen que se a gente traduzir direto do alemão é tipo assim é como se você estivesse deletando porque o, esse comando Löschen pode ser o apagar ou no, no lance eletrônico de deletar, né? Você acabar com o um arquivo. Então, é deletar os sentidos. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra. Então, já começa com um nome, assim, tipo bizarro, né?
1: E, e é uma desenvolvedora <risos> que realmente existiu, tá, galera? E a galera começou a traquear essa desenvolvedora porque parece que onde a galera passava muito mal, o jogo sumia. E eles queriam saber por que, que o jogo sumia. E a galera que jogava muito, que curtia o jogo, contava nos fóruns que apareciam sempre homens de gravata e terno que mexiam nas máquinas. Então vira e volta, elas entravam em manutenção, e eles não podiam jogar, ficar todo mundo muito puto, mas tinha alguém mexendo nas máquinas, né? E a teoria da conspiração, né, era que ah, o jogo era um projeto ultra secreto americano, cujo objetivo era verificar a possibilidade de controlar e interferir na mente dos jogadores. Inclusive, rola a lenda que tem mais de uma pessoa que morreu de atacardia depois de morrer no jogo. Que a pessoa morrer no jogo e cair morta logo em seguida. Ixi. É. Então ficou muito pesado, né? E tem especialmente o Steve Roach, que é declarado nos fóruns em 2006 que ele era um dos desenvolvedores dessa produtora alemã. E ele que trouxe essa história à tona, né? E depois que essa história colou nos fóruns, um monte de gente veio falar que jogou Polybus, que lembra de Polybus e Polybus e tal. Mas ninguém acha o rom desse jogo. Você acha remakes do rom desse jogo, mas ninguém achava o rom original dele, né? Então fica aí a teoria de que rolou um efeito Mandela. A galera leu a história e falou Pô, será que isso daí não é o jogo que eu joguei? e criou-se falsas memórias, né? Mas é engraçado porque a teoria da conspiração sobre a teoria da conspiração, né? Realmente rolou esses homens de, de preto, esse experimento de controle mental, o que, que será que tinha acontecido? Por que, que é uma empresa alemã relacionada com o governo americano? E a gente sabe né, que com o MKUltra realmente rolaram experimentos bizarros aí a, no governo americano, especialmente na década de 80 também, né? Então fica aí o, o, o grande a, a question mark. É, é realmente um, um tipo de tentativa de experimento de controle mental? Ou um efeito Mandela disso, né? Então, muito, muito bacana. Teoria da conspiração, teoria da conspiração. Muito
2: bom. Cara, isso me pega muito mais do que possessão, espírito, morte, assim. Eu acho que conspiração imperialista é um bagulho que me impressiona mais hoje em dia. <risos> e tá
3: errado? Não tá errado,
0: né? Não, não tá. É, então, não, nunca acredite, nunca acredite. Nunca acredite no, 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 nos governos, né? Mas isso é muito interessante, porque imagina se realmente for verdade. Se aquelas... Aqueles programação super... Pânico moral dos, dos Estados Unidos... Falando mal que os jogos estão destruindo a infância. Se essa história cair na mão dessa galera aí que tem, de que morreu, fudeu, né? Então acho que se essa galera não rastreou, talvez seja falso. Mas essa galera também é tão um pinel das decks, pode ser verdadeiro, porque eu sou só um tom mesmo. Então não sei. Eu tô dividido aqui. Né?
1: Tem toda uma parada com o nome do jogo, que teria a, sido referência ao grego Políbio, que criou uma tipo de criptografia muito inicial, muito primitiva ali, pro, com os gregos, né? Então seria o um quadrado de Políbio. Então tem toda uma... Pega, tem referência em cultura pop, referência em cintos. É, é muito bacana a história do, do Políbio. Eu gosto bastante com o estudo de Creepypasta e como elas se espalhavam nos fóruns antigamente, assim. Mas eu acho que ela é uma das primeiras, assim, que tipo... É, que, que teve um efeito da galera dizer que lembra jogar. Porque, tipo... As outras histórias são muito centradas em tio. Eu sou o cara que tinha fita do Majora's Mask que tava amaldiçoada. Eu sou o cara que teve o ron de Sonic que tava amaldiçoado. Essa não, essa todo mundo falou não, joguei mesmo, passei mal. Isso que é muito
0: legal. É muito legal as pessoas passarem mal e morrer, né, Lucas? Parabéns aí pela sua, <risos> pela sua...
3: Dependendo da pessoa, é sim. E não precisa cortar que eu falei isso aí.
4: É tudo, é.
0: é tudo verdade. É tudo verdade,
4: eventualmente né? ali também um delírio coletivo, né?
0: Exatamente. Um passa mal,
4: aí conta que passou mal, aí o outro vai na onda, e aí é aquele efeito dominó. E, cara,
0: a gente tem uma volta disso, né? Dá uma volta aí, porque, por exemplo, quando a gente tem esses jogos novos, assim, tipo aqueles Lender as oito páginas, assim, é meio que uma volta que se dá, né, que quer dizer que agora existem jogos de creepypastas, que não são de jogos, então parece que meio que deu uma volta, então criou todo um subgênero de jogos de terror, com essa pegada, e não importa se eles parecem mal feitos, se eles têm os gráficos feiosos, a ideia é você jogar alguma coisa que seja muito assustadora, e que não precisa ter uma história muito marcante, só precisa ser uma coisa que dá um pouco a ideia de quebrar a quarta parede, né. Cinco noites em Fred,
1: foi um mega sucesso por causa disso, era feio, era tosso, os bichos tinham uma cara mega
0: de Uncanny Valley, né? E a história do jogo era a história de uma creepypasta, ele se vendia assim, cara. Sim, sim, sim. E apesar de não ser muitos anos 80, vários deles tem, esse, tem essa pegada Playstation 1, né? Iniciozinho do Playstation 2, que é esse gráfico mais... É o low poly que a gente fala, né? Que, que, ele, que é o 3D mais feinho, né? Que virou todo um estilozinho dessa, desse tipo de jogo.
2: Teve, eu acho que influenciou bastante a cultura de mods, né? Você tava falando que hoje em dia é bem mais fácil você mexer no código de um jogo, pegar ROM, pegar e tem muitos mods que são inspirados, ou, tipo, uma Creepypasta influencia a modificação de um jogo que depois vira um jogo próprio, né? Isso é muito bacana. Teve até um, um jogo que foi cancelado, que era uma sequência de Silent Hill, que o anúncio dele foi feito em um jogo de terror que tinha uma Vibe Creepypasta, que era o Peach. PT, né?
1: Ah, sim! O PT foi maneiríssimo, cara, foi muito legal.
2: E ele foi feito para ser, ser confuso, para ser difícil de ser decifrado e o que você tem que fazer para progredir nele não, não, não faz sentido lógico, assim São, é o tipo sim. de coisa que você leria num fórum. Exato. Faz tal coisa e vem uma voz atrás de você. É, é um looping, né? É um corredor que você vira basicamente segue reto, vira à direita acha outra, uma porta é a saída e a porta da frente seria o porão, só que você volta pro começo. E aí o objetivo do jogo é tentar abrir a porta pra sair da casa de vez Só que cada vez que você percorre o corredor uma coisa diferente pode acontecer. Assim, né? E tem uns segredos nesse jogo de você ficar 15 segundos parado, depois virar, ouvir uma voz. Tem, acho que tem até código morse. assim Eu não, não tive as moral de, de terminar, mas eu admiro o esforço que ele foi muito baseado nesse tipo de coisa de fórum. né
0: Eu nem tento, sou muito cagão bicho. Eu não tenho medo de nada, de filme, de... de... Mano, jogo pra mim eu não consigo, mano. No Dead Space eu entendi que não é pra <risos> mim mais esse, essa ideia. Um dia eu vou, vou voltar ao canal da Twitch do Mundo Freak, só pra ficar jogando esses jogos, só pra, pra vocês verem que, cara, eu fico, eu fico no chão. Eu fico eu não, consigo, não consigo avançar.
4: Andrei, eu sei que você... É, você, como eu, é. Não assume, mas é gamer otaku, né? Gosta ali da. Que coisas. isso? Na minha cara, uma face.
2: Falou em Sekai mais cedo. A última vez que eu vi de Sekai foi no Anime Friends 2005.
4: Não, eu, eu vou fazer uma indicação para o Andrei agora, no, no, quando ele voltar a fazer lives aí. Doc Doc Literature Club. Porque aí você vai escrever poesia para sua crush, para sua waifu 2D. E, e é um jogo que vai ali te eu não vou te dar eu não vou dar spoilers para os ouvintes também nem para você mas vai te surpreender se você já, já não jogou né mas é um jogo que ele chega ali todo amiguinha amigável ali nossa quero conquistar essa escolher uma garota aqui para eu conquistar para dar uma... para chegar nela e tudo mais e tem aquele aquele clima ali de, de azaração aquela coisa de você tá entrando num clube de literatura afertar com as menininhas e aí de repente entra ali um negócio muito pesado o jogo meio que rompe com a quarta parede te coloca Coloca numa situação, assim, bizarra e, e joguem.
0: Vou vou jogar, vou jogar.
4: É, é, é um jogo que ele, ele te surpreende em, em muitos aspectos. Ele não foi inspirado em creepypasta, nada, mas parece que você está vivendo uma creep Pasta. Parece que você está vivenciando a situação. É muito bom, é muito bom. É, ele te põe nessa situação de ser a pessoa que está presenciando um negócio bizarro. Vale muito a pena. Eu tô um pouco assustada,
3: nesse momento porque, né, aquela coisa da gente deixar o lurk pros amigos aqui na Twitch? É, eu deixei lurk aqui para uns amigos meus e a Leti falando sobre esse jogo, eu tirei um print, tá, para provar. Eu estou numa live de um moço que está jogando esse jogo nesse momento. Eita, Eita
2: rapaz. Olha aí a creep pasta procedural.
3: A creep e pois.
1: O mais pois. legal desse jogo é que a sinopse e os vídeos de trailer dele não explicam o que que ele é de verdade. É um mega bait, é muito bom. Sim. É muito bem ele se vende como um jogo de, de, de menininha,
0: de fazer diário de coisinha fofinha. Beijão novel. É, muito engraçado, cara. Vale muito a Calma pena. Calma aí, mas eu não vou conquistar a minha crush? Não vou. A tsundere? Eu gosto de tsundere Vai,
4: não, vai, vai. Vai, você só não sabe como. Exato. Tem que fazer, tem que fazer uma poesia pra agradar o gosto da moça. Apenas. Entendi. É, eu sou um poeta. Eu sou entendeu? escritor.
0: Eu acho, que, eu acho que tem vantagem aí, é. frente a outros jogadores. Eu acho que eu vou conseguir.
4: <risos> lá, 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 Jogou a carta, hein?
0: <risos> que medo, né? Começar as primeiras estrofes. O André, ele é escritor,
1: mas ele aprendeu o termo Brasil Veranil e ele repete faz um simples mundo freaks esse termo.
0: Brasil Veranil, Brasil Veranil. Por que o Brasil Veranil? É porque eu, 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 eu disse que eu sou escritor, eu disse que eu sou um escritor bom. Então, por favor, me ajuda. Fiquei
3: muito interessada. É muito caro esse jogo. É gratuito o jogo. Então, já vou baixar agora, porque eu quero jogar coisas bizarras isso. é
0: de graça é de graça viu é de graça amei amei já tô aqui se é de graça então o produto é você o produto para muita vergonha que tu passa né <risos> Provavelmente.
3: <risos> é, falando nisso, já estou passando muita vergonha nesse mês de outubro lá na Twitch porque estou fazendo uma maratona só de joguinhos de terror. E quando o jogo de terror não é de terror, ele é terror de triste. Que eu escolho um jogo triste para jogar, eu, eu tenho um dedo muito podre. Eu começo gritando e termino chorando. Vai lá ver eu,
0: Twitch <risos>
3: Estou terminando chorando agora.
0: Fica a recomendação. Muito bom. Vejo o jogar. Tá de graça o
1: Literature Club mesmo no Brasil? Pra mim tá 15 dólares, cara. Que bosta. Oh,
3: <risos> eu, já vou, eu já tô abrindo a Steam
0: nesse momento. Ô Lucas, quando você vê uma situação dessa, você pensa o seguinte. Se eu fosse brasileiro, esse 15 dólares seria muito pior.
3: Isso é reparação histórica que chama. É. <risos> é. <risos>
0: É, é isso aí, muito bom, muito bom
3: É gratuito, é que
4: tem uns plus aqui Que aí, aí custa dinheiro Tem uma versão plus que eles lançaram Inclusive não faz muito tempo atrás Que ele adiciona algumas coisas novas no jogo Mas ah. eu não cheguei a jogar essa ainda Mas dizem que é muito bom, vale a pena Também não, não é um valor nada Nada absurdo, né
2: É, o jogo tá de graça, mas o gás tá sem conta né? Eu preferia estar no lugar do Lucas <risos> <risos> Os caras acham que Estados Unidos é luxo
3: Pois, pois. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Que começou tudo bonitinho, de coraçãozinho, bolinha. E aí, o seguinte... Os seguintes dizeres no começo do trailer. Esse jogo não é nem um pouco recomendado para crianças, pois tem conteúdo perturbador. É isso. Já tô baixando aqui. Vamos lá. Instalar...
0: <risos> Gente, então... Gostaria muito de agradecer a todo mundo que ficou até aqui é, Primeiro nessa live maravilhosa, né? Que estamos aqui transmitindo ao vivo E a é você que está chegando ao final desse podcast Eu vou deixar esse momentinho do Jabex Para os nossos convidados falarem um pouquinho deles Marcelo, onde o pessoal te encontra? Mensagem final aí para eles
2: Pô, continuo produzindo conteúdo sobre predominantemente sobre videogames Eu tenho um blog chamado Miojo Cru E é exatamente só isso MiojoCru.com Tá... Um compiladão dos meus, dos meus textos lá. Pelo Twitter, meu arroba é marcelos, dois L's, o S, underline V, igual, igual tá no meu nome, e é o mesmo user do meu canal da Twitch. Eu tenho feito lives sobre inclusive tô jogando Majoras de horas mais, continuo jogando Majoras de que às sextas, fiz um especial de Metroid, tô investindo bastante nessa, nesse subemprego de passar vergonha jogando coisa ao vivo. Então, Twitter, marcelos, underline V na Twitch também e miojocru.com. Eventualmente, um um texto ou outro pintando no, no portal da UOL.
0: E, e, e afirmo que miojo cru é muito bom. Vocês coloca o salzinho assim
2: e Gostoso demais.
3: Preciso dizer que a comunidade do Carnal do Marcelo é uma das comunidades mais jóias da Twitch.
2: Obrigado. Eu vou transmitir o recado. Por
3: favor, você tem que ir lá assistir e ver por você mesmo. Primeiro que eles são muito... Tipo, você chega, alguém novo fala oi já puxa papo com você, não sei o que lá E são muito engraçados Não há uma transmissão que eu não morra de rir Pelo menos umas três vezes, então veja
2: E quando você apareceu, te reconheceram Falaram do Magicando e tudo
3: Falaram, falaram É a Juliana do Mundo
0: Freaky? Eu falei, é <risos> É, mas da parte de quem? <risos> Se for cobrança, não sou eu, não. É isso aí. E, Leti, onde o pessoal te encontra? As suas transmissões? Dê aí todos os seus jabex.
4: Cara, pra me encontrar, sempre falando sobre, sobre militância aí, não, não descanso muito, né? Tô sempre militando. Brincadeira, RS. É, Letícia X Mota. Mota com dois T's aí no, no Twitter. Todas as redes. Twitch também, Instagram você me encontra por esse mesmo esse mesmo user e faço streams faço streams quando eu não tô comentando o campeonato né que é o meu trampo principal é, sou comentarista de Valorant como eu mencionei tá rolando o um campeonato se você se interessa de alguma maneira por esportes e, e gosta de, de FPS enfim acompanha lá no, nos canais do Valorant Underline BR na Twitch no YouTube também que as transmissões estão acontecendo agora valendo vaga aí pro Brasil jogar lá fora contra estão disputando contra o Latam né pra ver se eles conseguem jogar lá fora do Brasil tá sendo bem legal a companhia aérea? não, não <risos>
1: É. Nossa, Andrei, mano
3: Nossa, o pior é que ele... foi além, Andrei foi além Você que está procurando o canal da Letícia é Letícia X Mota, esse moto é com dois t's tá bom?
0: Tá aí, to todos os links no post A Letícia me a Letícia prometeu que vai me ensinar a jogar Valorante, que é, que é jovem eu não sou jovem, eu sou um aluno difícil
3: Poxa, é um jogo muito jovem, mas eu, eu tenho um pouquinho de medo do Valorant só por umas coisas feias que eu passei no Overwatch. Depois, Let, eu quero conversar com você. Se o Valorant tá melhor.
4: Beleza. Se quiser jogar junta também, vamos, vamos marcar.
0: Fazer uma, uma pare. Eu, eu vou fazer todos vocês perder. Já aviso logo, porque eu sou muito ruim no FPS. Mas <risos> desde, desde, desde Perfect Dark, vocês estão vendo, né? Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer. E aquilo, lembrar a todos vocês que... Não olhe para trás. Para todos vocês que não olhe para trás. Pois a lua pálida sorri largamente para você fazer um pedido
1: para o editor agora que chegou bem no
0: finalzinho um pedidozinho pequenininho para o editor Editor,
1: você que me ama eu te amo também Aqui nos, nos finazinhos, deixar um beijo pra galera que ouve a gente de outros países Eu tava vendo a lista de outros países da galera que ouve a gente, cara E tem galera na, na Chechênia, em Singapura, na Jordânia, Hungria, Finlândia, Turquia Se você é um ouvinte e tá, chegou no final desse episódio, nos créditos, nos pós-créditos E tá ouvindo a gente e você mora fora no Brasil Conta pra gente, da onde que você tá ouvindo o Mundo Freak? Beijão
0: aí, galera Muito bom, muito bom Beijo aí pra galera do das interna, international. Rindo. só essa semana foram 40 países, André, olha que bacana. Rapaz,
1: ninguém
4: sabe que existia tudo isso, parecia que fosse cinco países só.
0: Mundofreak.com.br.